0: Udsendelsen, du lytter til, er Finansieret kontrastsmedlemmer. medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem. i gang med anden uge af valgkampen op til det, der vil blive kendt som Folketingsvalget 2022, så frem vi altså kan nøjes med et enkelt folketingsvalg i indeværende år. Og den er talt dramatisk indtil videre. Ikke alene så har to tidligere venstre startet spritnyt partier, der klarer sig forrygende i meningsmålingerne, og konservative har oplevet, at man kan falde sig dels dybt efter at have flået højt. Og i dag så lancerede den tidligere chef for Forsvarets efterretningstjeneste også en bog, der allerede har foretet Blå Blok i krav om en kommissionsundersøgelse. Det skal vi naturligvis vende, ligesom vi skal tale om, hvorvidt det er nok til, at Blå Blok kan genvende momentum, eller der skal mere til. Og så skal vi også lige vende den voksende økonomiske og energimæssige krise og spørgsmålet om, hvor godt rustet danskerne er til den. Du lytter til Den Blå Team. Mit navn det er Mikkel Andersen. Og dagens panel det er en anelse mindre end vanlig, dag i en af deltageren. desværre må udgå på grund af sygdom. Men heldigvis så er vi usædvanligt stærkt bemandet af Martin Aarup, direktør i Cepos og også jurymedlem i Kontrastprisen, der bliver uddelt for første gang i januar. Tusind tak for det og velkommen til. Jamen,
1: det er mig, der takker. Jeg synes, det er et rigtig godt initiativ med den pris, og jeg glæder mig til at være med til at finde vinderen.
0: Det gør vi også. Og så har vi også Brian Dein Mortensen, forfatter til en lang række bøger og artikler om filosofi, videnskabsteori, pædagogik, pædagogik og undervisning. Og så er du også nyslået forstander for Soø Fri Fagskole. Ja. Velkommen til. Tak skal du have. Siden valget blev udskrevet sidste onsdag, så er rød blok støt, men også roligt rykket fremad i meningsmålingerne, hvor Socialdemokratiet har fået sine bedste målinger længe. Og alternativet, de nu også nærmer sig den gode side af spæregrænsen. Tirsdag der erklærede seks blå partiledere så ved en fælles pressekonference, at de vil arbejde for kortere ventetid på fertilitetsbehandling, frit valg for fødende til at finde det rette hospital rulle elevfordelingen på gymnasierne tilbage, sikre det frivalg på ældreområdet, samt friplejehjem i alle kommuner. Dog måtte både øh, Jacob Ellemann og Alex Vandopslag senere trække i land i forhold til en formulering om, at det frivalg på ældreområdet indebærer retten til at fravælge hjemmehjælper med tørklæde. Og der vil jeg jo altså sige, øh, vi har fornyeligt bragt sådan en artikel her på Kontrast, øh, hvor vi interviewer Esben Schøring, der er politisk redaktør på Altinget, hvor han ligesom kritiserer Blå Blok for at mangle en fortælling. Og nu vil jeg jo ikke underkende nogen af de tiltag, som ligesom er blevet præsenteret, men jeg vil dog alligevel en anelse polemisk, Brian øh, spørge dig, øh, er det et symptom på fraværet af en sådan øh, samlende borgerlig fortælling, at det er det, som de seks forenede kan diske op med?
2: Hmm, jamen, jeg har altid været sådan lidt i tvivl. Altså, har jo kørt længe den her. Øh, der er også lige kommet en ny bog, der hedder Den Borgerlige Krise, som øh, er skrevet af Christian Egenter Skov. Og øh, super spændende. Christian Egent, undskyld. Og, øh, øh, og det er sådan for ting, der har kørt længe, at det borgerlige ligesom ikke har nogen øh, visioner og idéer. Øh, og jeg ville så gerne være med på den vogn. Fordi det er det, man skal mene åbenbart, Men jeg, jeg, jeg kan sådan ikke rigtig se det. Jeg synes, der er enormt meget i de udviklinger i det borgerlige i Danmark. Øhm, jeg tror, at det, man ser med de seks partileder og, og det, folk reagerer på, det er jo sådan den politiske overflade. Altså, hvad kan man så sælge som borgerlig? Øhm, og der er det måske rigtigt. Det, man kan blive enige om og, og, og præsentere, som man tror, vælgerne, vil tage godt imod, det er tit nogle lidt bare ja, bløde og, og, og svage øh, tiltag. Øhm, men jeg synes, når man øh, lytter til øh, den borgerlige debat, men også i mange af vores politikere, når de sådan får lov til at udfolde sig, så, så synes jeg, der er, der er langt mere øh, kød på. Så jeg tror mere, det er en, en overfladekrise. Øh, for jeg synes også, der er også blevet præsenteret vældig mange øh, spændende tanker her i, i valgkampen. Altså, øh, selv er jeg ret imponeret over blandt andet øh, Alex Varnop-slags øh, her, øh, som genvækker sådan en, en liberal ekscentralisme, altså taler om øh, det, det, mere, det mere menneskelige aspekt i at være liberal, øh, udover... Øh, det, det rene økonomiske det synes jeg er spændende interessant og noget vi har, har savnet siden 80'erne øh. det, du kan godt øh, eksempelvis jeg ja, ja, diskussioner om åndelig fattigdom og også øh, ja. hele den diskussion at der ligger noget andet bag øh, 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 de mennesker der er socialt udsatte som ikke bare kan løses med penge og sådan noget. det synes jeg er en interessant diskussion at have øh, og for mig er den nærmest historisk fordi den har været, den har været fraværende i, i rigtig rigtig mange år så, så, så jeg ser det mere som sådan et, et, et overfladesymptom.
0: Martin Orop, da du så de her seks øh, partiledere, der stod på, på række, altså hvad tænkte du i forhold til de udspil? Altså var det sådan en, øh, en, en samlet platform for Blå Blok, der virkede lovende Eller nu er det jo ikke, fordi den var, der var voldsomt præget af sådan en økonomisk udspil, som jo var Cepos normale, sådan en område, Men var det visionært, eller... Øh, <tør> altså... Jeg vil have lov til at starte med at
1: sige, at jeg tror egentlig ikke, at man i en valgkamp har gavn af, at de borgerlige partier bliver enige om en fælles fortælling. Det, det handler om, hvis man skal vinde et valg, det er, at der skal være mange forskellige fortællinger på hylden blandt de borgerlige partier, således at man kan tiltrække flest mulige vælgere. Så skal man se på fortællingen, så tror jeg, at man skal se på hver enkelt parti. De skal, de skal alle sammen have deres egen fortælling. Men selvfølgelig er der et behov for at, at signalere, en, at der er en eller anden mulighed for en borgerlig enighed øh, på nogle ting. Og det synes jeg egentlig, der er blevet signaleret meget klart. Og det tror jeg blandt andet skyldes erfaringen under vlag, hvor de to partier, der for alvor var i Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, blev, øh, altså kom tæt på udslættelse, øh, og begge mistede deres øh, daværende formand og har måttet øh, nærmest starte helt på en frisk. Og det sendt, 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 har sendt et meget klart signal til blandt andre Inger Støjbær, øh, men jo også Morten Messersmith og også til panel øh, Værmund, som også man, man kunne måske man kunne forestille sig at være været fristet af at gøre nye borgerlige til sådan en protestparti, der, 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 der er kastet rundt med alle mulige. Nu, nu vil vi have det ene, og nu vil vi have det andet. Det er jo ikke de signaler, der bliver sendt, synes jeg, fra nogle af dem. Altså, øh, Morten Messersmith kan godt se sig selv i en form. og det kan Venstre sådan set også, osv. Og og altså, øh, jeg, synes, jeg synes, det får signaleret fint, den fortælling, at ja, selvfølgelig er vi forskellige partier, men vi kan nok godt blive enige. Så spørger du specifikt til frit valg. Altså det er jo egentlig faktisk noget, vi beskæftiger os ret meget med øh, i Sæber, nu du sagde, det var mest økonomisk udspil, men vi beskæftiger os faktisk en hel del mm. med, øh, hvordan man skal reformere velfærdsstaten. Og det er en meget klar øh, borgerlig mærkesag, både med hensyn til at få noget konkurrence ind, øh, og så først og fremmest øh, med henblik på at få borgerne i centrum. Altså at, at borgeren selvfølgelig skal kunne vælge. Og jeg synes egentlig den der tørklede debat, der var... Uh, lidt træls, uh, for, for at bruge et, uh, et, 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 et ikke særlig Københavnssalon udtryk. <laughs> uh, uh, fordi uh, altså selvfølgelig, altså Jacob Ellemand har jo ret. Den enkelte borger skal have lov til selv at vælge, også med begrundelser, der ikke er specielt uh, savlige. Sådan er det jo. Altså, hvis man hyrer nogen til at komme i ens hjem, og man ikke bryder sig om vedkommende, af den ene eller den anden grund, og det kan være personlig kemi, det kan være alt muligt. Jamen, kunden har altid ret. Og så ringer man til med, at hvis det er privat firma, så siger man, ved I hvad, jeg vil faktisk gerne have en anden. Problemet er, når man... Undskyld, jeg bruger det udtryk, i talesætter, <laughs> at <laughs> øh, årsagen er noget med, t- med tørklæde. Det skal man jo ikke gøre, på den, Fordi så, så kommer vi ind i de her problematikker med, at så er der noget med racisme, og skal man have lov til at bestemme det over for kommunen? Så det er en meget, meget svær øh, diskussion, og det er lidt ærgerligt, at den er strandet på den. Det er et enormt sundt princip, at borgeren selvfølgelig bestemmer, øh, hvem der skal komme i ens eget hjem. Det skal kommunen da ikke bestemme, så bliver det jo sådan systemvelfærd.
0: Men... Men det er, vel et, man kan sige, det er vel et problem i et land som, som Danmark, at gå ind og sige så eksplicit. Øh, altså, vi har jo allerede set jurister, der var ude og sige, at det kunne være en potentiel krænkelse af forskelsbehandling på baggrund af religion, hvis man ligesom gør det statssanktioneret, at du kan fravælge offentlige ansatte på baggrund af deres religionsudtryk øh, i en eller anden samling. Det er vel, det er vel en, en dagsorden, der måske udover for, for øh, hvad kan man sige, ny borgerlig og dansk folkeparti, bliver meget svært ved at sælge, jeg, Altså, der naturligvis er den liberale ting, hvor man må sige, hvis det havde var en privat virksomhed, som folk havde hyret hjem, så kunne de jo fravælge dem på baggrund af alle mulige subjektive øh, vurderinger. Men det kan man vel ikke i en velfærdsstat, eller hvad? Jamen, det,
1: det er jo forskellen på det abstrakte og det konkrete. Mm. I den konkrete situation, så skal du jo kunne det. Man kan da ikke... Man, altså, alternativet det er, at, at frohulsen ringer til kommunen og siger, jeg kan ikke lide min hjemmehjælper, og så siger kommunen, det er bare ærgerligt. Find i det. Altså det, det. Det kan vi da ikke have. Det er der fuldstændig uacceptabelt. Det er sådan totalitært. Øhm, så så det, det er jo det, der egentlig illustrerer øhm, det vanskelige ved at betragte velfærdsstaten som noget sundt mm-hmm. og godt. Ikke? Øh, at, at når det bliver rykket ud af markedet og ud af civilsamfundet, så bliver det sådan noget halvturligt totalitært noget, hvor man enten skal påtvinges en hjemmehjælper af kommunen eller også er man racist.
2: Hmm. Ja, der er nogle principielle problemer i det, øh, vil jeg også sige. Det, det er... Øh, øh, men en ting er jo sikkert, du kan til enhver tid fravælge hjemhjælp. Ja. Det vi diskuterer, det er så, om, om man har ret til at øh, få noget andet for de skattekroner, man så har betalt, altså eksempelvis en, en anden hjemhjælp. Men, men, øh, men kommunen har ikke ret til at påtvinge sig adgang til, 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 til mit hjem, hvis jeg havde behov for hjemhjælp. Øh, så, så, så det, er jo, det, er jo, det vi diskuterer, det er, at, at der er en, en, så at sige, en tvangskøbsordning. Altså du har betalt, og så er der kun den her ene vare, øh, du kan få. Øhm, og nu kommer jeg jo fra, som, fra skoleforskning, og der har man i mange år... Øh, øh, til nogens ævelse, kunne konstatere, at den største enkeltfaktor faktor i forhold til kvalitet i undervisning, eksempelvis præstationer, eller hvor meget man rykker sig i forhold til øh, socioøkonomisk baggrund, det er øh, læreren. Øh, og det er langsomt, at man begynder at acceptere det, at, øh, og nu er der også der nogle diskussioner fra vismændene om, om man skal belønne dygtige lærer bedre, fordi de præsterer bedre osv. Det er begyndt langsomt at blive, at, at blive accepteret, men tidligere var det også sådan i skolen, at bare man var offentligt uddannet lærer, så var man aktivt lige gode og skulle have samme løn, og eleverne ville nå lige langt forestedet man Jeg tror, at den erkendelse vil også komme, hvis man begynder at forske eksempelvis hjemmepleje, at der er forskel på den pleje, de ældre får deres sundhed og hvordan de oplever det, og den forskel, skyldes øh, først og fremmest den enkelte hjemhjælper. Og herunder, ligesom det er med lærer, pædagoger og sygeplejersker, men andet, og også kemien imellem de to parter. Altså forståelsen, forstår man hinanden, har man øh, nogenlunde samme øh, værdisæt, eller øh, ja, alt det, der udgør, at, at kemin er der. Øh, så, så jeg tror desværre, at det sådan, om, om 10 år, hvor den her diskussion var nemmere at tage, når man har fået rykket en, en, en fælles forståelse på det For det er jo elementært. Øh, der vil være det har vi jo alle sammen, der er mennesker, vi klikker godt med og ikke klikker godt med. Det ærgerlige er, at man begraver den lige præcis i tørklæde, for det kan jo netop også være alt muligt andet. Øhm, hvis man er... Øh, 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 har af den grund øh, en speciel uh, præference i forhold til mennesker, der er typer, man ikke, man har det svært med, øh, så, så vil det have betydning for, for den handel, der foregår, altså at man køber noget hjemmepleje. Øh, ja. Er det en mand eller en kvinde?
1: Yeah. Mm. Øhm, er det en, der banner meget? Øh, altså, der, 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 der kan det være... Mm. Altså, det, 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 måden det her skal håndteres på... Øh, det, det er klart, der ville begynde at være et principielt problem, hvis der nu var en meget stor andel af de ældre, der, 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 af, der afviste folk, folk der øh, havde baggrund for eksempel. Det vil, så vil det vildt lige være et problem, og så skulle vi diskutere det. Men det her, det bør håndteres med øh, en rummelighed. Både over for den ene og den anden part. Er der nogle få ældre, der er racister, så må man jo håndtere det med en respekt over for dem, det er deres hjem, og det skal håndteres diskret, og med en accept af, at det hverken er rart for den, for den tørklædebærende medarbejder, eller for den ældre, at de skal færdes sammen, og så løser man selvfølgelig det problem i mindelighed.
0: Men det er vel meget meget svært. Og, og det er jo ikke fordi det jo er principielt liberalt, øh, hvad kan man sige, synspunkt, som jo også giver god mening. At, og hvis man forestillede sig at man kan sige at jeg var utilfreds med ekspedienten nede i min lokale ditle, så vi jo bare går over i Aldi og købe i stedet for eller, eller, i, eller i Netto, og det, det kan jeg jo sagtens se analogien i, men problemet er vel, hvis man skal sådan se det fra et et, et, et real dansk perspektiv, så er det vel en forståelse, som for bred del af befolkningen er meget svær at sætte sig ind i, fordi for dem vil narrativen bare være at nu skal man altså have ret til, kunne have ret til at fravælge muslimer eller kvinder eller et eller andet er, er, andet, som er en del af den standardydelse, som vi nogle gang er blevet enige om gennem sådan vores fælles forhandling om, hvordan velfærdssamfundet skal være indrettet. Og ja, den er svært det, kom, enormt svært at komme ja, ud om, eller hvad?
1: Jeg ved, jeg ved ikke, om man behøver dramatisere det så meget. Altså, når jeg bliver gammel, så forestiller jeg mig, at hvis den diskussion kører til den tid, og jeg så ser i tv, at der er nogen, der... Hvis man ser tv til den tid, man kunne <laughs> håbe, at folk ikke gør, der var radio lukket. <laughs> uh, men oh, uh... <laughs> sweet dreams. <laughs> men, men hvis man så ser på, 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 sin, på sin skærm, hvad det sådan det er for en skærm, uh, at der er nogen, der har sagt, at de vil have ret til ikke at tage folk med, med tørklæde, så tror jeg faktisk, at jeg vil ringe til kommunen og sige, ved I hvad, uh, jeg, jeg vil gerne have en med tørklæde. Jeg, 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 jeg forlanger faktisk at få en med tørklæde. Hmm. Og må det ikke, sådan
2: nogenlunde udligner sig sådan? Ja, så så der er også det, det, vi gør i andre. Øh, øh, nu, nu kommer vi til noget det er det ikke mindst en tvangsforanstaltning, for det er jo det, det er, når vi, når vi et, et flertal på 51 procent vedtager opkrævene af skat, og så skal man have den her ødelse. Det har vi også inden for politi og domstol og andre steder. Og der har det jo tradition at man netop bar en neutral uniform, som ikke signalerede andet end det væg, man nu varetog. Øh, så sådan har man det tidligere... Øh, men problemet opstår jo her i, at der bliver sendt nogle signaler, som folk reagerer på. Men man skal skille mellem det principielle og det moralske. Altså, jeg vil så sige, helt som privatperson, jeg tager afstand på folk, der på grund af et tørklæde ikke vil betjene sig nogen, altså personligt. Fordi jeg har helt privat den holdning, at man kan være en glimrende menneske, med, der går med tørklæde, at man kan være en super god øh, hjemmehjælper. Jeg har endda den fordom, at øh, ved jeg sige, at øh, mange af dem, der går med tørklæde, øh, potentielt har nogle opdragelsesmæssige fordele i forhold til det fordi de er blevet opdraget til en højere grad omsorg end en øh, hvide danske piger, ja. der ikke kommer tørklæde gøre. Altså, jeg har egentlig en positiv fordom i forhold til tørklæde, men det er jo min sag hjemme i mit hjem. Ja, præcis. Men, øh, men pointen øh, er, og, at, og, hvis der og, er nok
1: det... af din slags, ja. og, og jeg sagde lige før omtrent det samme på en ja. anden måde, hvis der er nok af din slags, så er problemet jo sådan set løst. Altså det, vi skal have løst, det er, om der er nok ældre til, at øh, de personer, der måtte være med tørklæde, som arbejder i hjemplejen, øh, har nok kunder øh, i butikken. Det tror, jeg,
2: det tror jeg, der vil være. Og vi skal også skille mellem den private øh, øh, moralske man har, og, og det offentlige fællesskab. Altså, du har jo ret til at have din private holdning ja. eller fordom, og jeg har et hermin, og, og, og det, vi så må gøre i det offentlige rum, det er en eller anden mindelig øh, løsning. Øh, altså, for ja. mig at se, er det ikke så svært igen. Altså.
1: Overbærenhed er enormt, ja. det ikke? Altså, man skal være, vi skal vise en overbærenhed også over for dem, der måtte have den for os lidt bizarre holdning, at de ikke vil have nogen med, med tørklæde i deres hjem. Ja
0: bliver jo lidt spændende at følge det her, fordi der er jo ikke så mange uger siden, jeg havde besøg af Christoffers Runi, der jo faktisk argumenterede ret sådan overbevisende, synes jeg, for at fritvalg på ikke mindst ældreområdet sandsynligvis bliver en af de potentielt rigtig store vindersager for, for Blå Blok i fremtiden, fordi man kan sige, at der kommer nogle generationer, som har rigtig, rigtig mange penge, og, og der er måske sågar også nogle, nogle pensionskasser, som kunne være fristet til at investere i forskellige former for friplejehjem, hvor man kunne få noget andet end den kommunale standardløse,
1: det tror jeg, du er helt ret i, og måske afspurgte jeg egentlig debatten, da der, ja, der, 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 der tog vandet det her soklæde <laughs> til. Synes, det, det synes
0: jeg ikke, jeg synes, og jeg synes også, at den, den principielle diskussion omkring fritvalg, der ligger nedenunder, er super interessant, men ja. jeg kunne godt lige før vi, vi går videre, kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til, hvis vi nu ser på det jeg startede oplægget med at sige, jamen det er ligesom om, at efter Mette Frederiksen med det her ønske om den her samlingsregering, eller i hvert fald regeringen hen over midten ud, så ser det ud som om, at... Rød Blok og i særdeles Socialdemokratiet har fået en eller anden form for momentum, hvorimod det måske med undtagelse af moderaterne i Blå Blok, hvis man altså henregner dem til Blå Blok, ser ud til at sives lige så stille for de fleste. Og man kan sige, at nu, nu øh, kommer vi ind på det med Finsen lige om lidt, og det kan jo i mange henseender vise sig at være en game changer, men hvad kan Blå Blok gøre lige nu for øh, i løbet af valgkampen sidste uger, og ligesom at få sat nogle dagsordener og genvinde øh, vinden i ryggen?
2: Nogle gode bud? Jeg synes, det er... Det det er svært, fordi der der er nogle ret stærke kræfter på spil, og jeg tror, at den trussel, som... mange fødder lige nu, når de åbner for nyhederne, dem der stadigvæk ser det, at der er gas- eller energikrise, økonomisk krise, inflation og krig i Europa, og vi har lige været igennem en minkperiode. Og det vi så i, i den her minkskandale, altså i coronatiden, det var, at folk flokkede som den stærke leder. Altså, det er bare et enormt godt set op at være siddende statsminister i. Og jeg er jo et eller andet enormt skubbet, fordi... Ja, min synes jeg var enormt alvorlig, øh, når man har interesseret sig for sådan en grundlovsdebatten i 1800-tallet. Øh, den her kontrakt, der er mellem borger og stat omkring ejendomsret og frihed osv., som bliver brudt så eklatant som tilfældet er. Øh, at, at, at borgerne giver køb på det, og, og glemmer det så hurtigt. Øhm, men, men der ligger bare en stærk psykologi i det her med at have en stærk, handlekræftig leder, når verden er mørk og farlig, og man ikke helt... Øh, øh, det er ikke nogen af os, der kan, der kan vide, hvordan det hele ender. Så, så, så ligger der en, en psykologi i, at man flokker som den store, stærke mand, MK.
1: Ja, måske. Altså, vi øhm, har også en økonomisk krise, og... Øhm nu udtaler mig ikke om, hvordan jeg synes, en valgkamp burde føres, øh, men om, hvordan jeg, jeg tror, at man kan vinde en valgkamp, øh, når jeg har sådan, observeret valgkampe både i Danmark og, og i udlandet. Det er jo ikke det, jeg er ekspert i, men altså, øh, vi befinder os i en situation, hvor der er øh, 10% inflation. Det betyder, at øh, alle bliver, hvis det fortsætter et øh, år øh, i gennemsnit, bliver alle. 10% fattigere, 10% fattigere. Det er meget. Øh, og så, okay, så kan det være, der er lønstigninger på 2%, så bliver vi 8% fattigere. Kører, kører det mere end et år, det gør det formentlig. Så taler vi om 10-15%, vi nok bliver fattigere. Det er jo et kæmpe, kæmpe økonomisk problem. Det bliver indhentet igen på et tidspunkt. Altså lønningerne vil følge øh, prisstigninger osv., men lige nu er der en, en kæmpe økonomisk krise. Og det, som en opposition skal gøre, det er, at den skal holde regeringen ansvarlig. Og den behøver ikke nødvendigvis at komme med egen løsning. Den, den skal kritisere regeringen. Hvorfor har du ikke gjort noget... Du har udbetalt øh, en sæk, der viser at være gået til alle de forkerte. Nu har jeg lavet en pulje på 100 millioner, og der er kun blevet hævet en million, fordi de har gjort det alt for besværligt. Kommunen, jeg hørte lige, René Christensen i P1 Morgen, ja, i p Morgen sige, at øh, nede i Guldborg Sund, øh, der skulle de slet ikke søge om de penge, fordi det at søge kunne koste mere. Jeg ved ikke, om han er ret i, <laughs> men han påstod, at det at søge pengene kunne koste mere end de penge, man fik.
2: Det tror jeg ikke korrekt, i
1: og, og, og altså, øh, det er bare eksempler. De, de, de skal tæske løs på regeringen. Psykiatrien, det hele ligger og sejler. I har haft magten i, øh, i, i tre år. Hvorfor har I ikke gjort noget ved det? Hvorfor begynder I at komme og gøre noget ved det nu? Øh, du siger, at du vil lave en regering over midten. Du har i corona stillet dig frem. Fuldstændig fejret oppositionen til side. Slet ikke vil samarbejde med nogen taget hele æren, så og du vil ikke tage skylden for alle de fejl, du har lavet, men du vil gerne tage æren præcis. for alt det, som vi tillod at, at give dig i en krise retten til. Vi gav dig hånden, du tog hele armen. Det sidste eksempel på, at du tog hele armen, det var, da, da du bad om at få hastebehandling af det her lejloft, hvor der normalt skal være 30-dages høring. Så det er for lang tid. Okay, så, så du må godt lave den kortere. Så lavede du en frist fra klokken hvor du sendte høringsmateriale ud klokken 15.44 i fredag eftermiddag og høringsfristen var mandag morgen klokken 10. Du tager, hvis, når vi rækker der hånden, så tager du altid hele armen, skulderen og, og hovedet med. Øh, og nu kommer du og siger, at du vil lave regering over midten. Det er jo ikke troværdigt med det, Frederiksen. Nu siger du, at du vil lette skatten. Du har hævet skatten med 10 milliarder. Øh, altså, det er, det er sådan nogle ting, der skal køre. Det, det skal være benhård oppositionspolitik. Øh, og jeg synes, de er alt for pæne i øjeblikket set ud fra sådan en, en, en betragtning om, hvad der virker i politik. Altså, hvis, hvis, det, hvis det kun var, var tænketaksdirektør, der skulle stemme, så ville det ikke virke. Er, men, 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 men
2: det er det altså ikke. Jeg synes faktisk, det er lidt uenig, fordi jeg synes faktisk, det har været ført. Altså Jeg synes, det er rigtigt, at Venstre har ikke været så aggressive. Altså, fordi de har lagt en strategi at være det pæne, men konservativt som Rasmus Jarlow har ført en benhård kritik af regeringens, øh, især coronarestriktioner, især minksagen. Øh, jeg synes, at Nye Borgerlige har været øh, meget hårdere, også i inds- den her indsamling omkring advokatundersøgelsen. Liberale alliancer har været hårdere, Dansk Folkeparti har haft travlt med noget andet. Det er, det er rigtigt, men jeg synes at mest det er venstre, der har været for pæne. Men problemet er bare, at, og det er jo det, der har været en overskrift for mig, det er, at argumenter har bare ikke rigtig virket for den brede befolkning. Altså siden der, der var en meningsmåling for nylig, der viste, at der var 30 procent, der ville stemme på Socialdemokraterne. Altså det, det overgår min fadeevne. Jeg kan kun forklare det med, med den her sådan, ja, psykologi. Fordi jeg synes, argumenterne er bare så tydelige, i, netop også jeg er enig med dig i, i de dele, du har til analysen, altså at, at det jo, den er jo helt galt, øhm, øhm, men også, også rent økonomisk, simpelthen lejeloftet her, som er jo øhm, jeg, jeg har ikke engang rigtig set nogen fagøkonomer, der har været i stand til at bare manifestere et lille forsvar for det altså det er jo det at sådan sætte, sætte, hvad hedder det, markedet ud af kraft, er jo helt skørt. Selv for en socialdemokratisk regering. Altså, man vil ikke have set det under Nyrup, for eksempel. Det tror jeg ikke, på, man vil.
1: Nej, det, det tror det, vi, jeg,
2: det tror du. Er det. Vil man, altså, det er sådan, så, 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 så jeg, jeg er lidt, uh, jeg er enig i, at kritikken skal være hård, og det synes jeg en, også, den har været for mange borgerlige aktører. Uh, og jeg er overrasket over, effekten ikke er der.
1: Altså, der, hvis, Nå, nu kom det for eksempel frem i, i Bernerske her den anden dag, at Senterowicz øh, 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 havde sagt allerede inden, øh, at de gik ud med, øh, at kloster 5-mutationen øh, øh, gjorde den at de, Og her ja, skal vi
0: over i, 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 fra, fra lejloftet til Minksag nu.
1: Ja, Ja. ja, og jeg er udskyld. Øh, der, 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 var, der var han øh, øh, fra, fra øh, Lægemiddelsstyrelsen lægemiddel, ja. ja. øh, ud at sige, og, og han havde stort ansvar for hele øh, det her vaccinespørgsmål. Han sagde, at han var simpelthen ikke enig i den vurdering, allerede inden det gik ud. Øh, og han, ham bliver der ikke lyttet til. Han er fuldstændig central aktør i det her. så altså, der kan øh, Jacob Ellemann eller Søren Pape ringe til TV2 News og sige, jeg stiller op med voldsom kritik af, at der nu er kommet nye aspekter frem af den her minskandal. Altså, mm.
2: Den skal jo bare køre og køre og køre. Og det ser jeg dem ikke gøre. E- øhm. Eller man skal gentage det, han sagde på et tidspunkt, at han ikke har tillid til statsministeren. Altså meget tydeligt. Ja. Det sagde han jo. Øh i de øh, hissige dage under øh, ikke? Æ, da det her kom frem. Æ, men, men siden da har han jo forsøgt at være den bløde, samlende fagnende øh, statsleder. Ikke? Og problemet er måske, at der er to, øh, to statsministerkandidater i, i, i blå blok, som begge har behov for at være den lidt udglærdende, samlende figur. Ikke? Æ, så det kan jeg godt se. Ja, den dynamik kan der måske godt være. Ja. Men jeg synes, der har været kritik andre steder for
0: Til et emne, der måske kan levere det momentum, vi netop talte om. Fordi kort inden vi optog den her udsendelse, tårlst eftermiddag, der landede fagbøgernes udgave af en politisk sprængfarlig bombe på boghandlernes diske overalt i landet. Tidligere chef for Forsvarets efterretningstjeneste, Lars Finsen, udgav med titlen i erindringer fra celle 18. Og når du, kære lytter, hører dette, så er der utvivlsomt sket meget mere i sagen, hvor Mette Frederiksen indtil videre har formodet at udvandre fra en pressekonference efter knap tre minutter, og uden at svare på, om hun var ansvarlig for hjemsendelsen af Finnsen. Så altså med det i mængde, at Ingen af os har haft mulighed for at læse bogen, og alle formodentlig er meget klogere på, hvad der egentlig er sagen, og hvad de politiske reaktioner bliver på lørdag, når programmet her, det udkommer. Så vil jeg alligevel nu her i sådan en medieræs alligevel meget gerne høre jeres mening om den her eksklusive udvikling i valgkampen, Martin Orop. Tror du, det sådan kan vise sig at være sådan en, en reel game changer? Jeg synes, den her sag er meget mærkelig på, øh, altså selvfølgelig er
1: selve sagen mærkelig, men også måden, den bliver behandlet på, og måden folk reagerer på den på, er, er, har været meget besynderlig, fordi det er en kæmpe, det ser ud til at være en kæmpe, kæmpe skandal. Altså virkelig alvorlig. Sådan bananrepublik alvorlig. Øh, og det er som om den på en eller anden måde kører bag et forhæng, hvor man, hvor man kun kan høre lyden delvist igennem. Altså det er sådan en mærkelig mærkelige ting, der, der, der folk kan ikke rigtig fatte det, forstå det. Øhm, altså, sagen starter med, at Mette Frederiksen taler usandt om, hvad øh, vores efterretningstjenester egentlig siger om, øh, hvad, hvad sikkerhedssituationen er med hensyn til, om, om de her øh, kvinder og børn skal blive i lejrene. Hun siger det modsatte af, hvad anbefalingen er. Det har vi altså set før fra Mette Frederiksen, at hun siger noget andet. Hun påstår, at myndighederne siger at en ting, og i virkeligheden så har de sagt noget andet. Og hun misbruger myndigheder som argument for det, hun gerne vil som politiker. Det er i sig selv meget, meget, meget farligt. Det er det, sagen starter med. Og, de, og så sker der så det, at øh, Finsen går ud, og i, at tjeneste i hvert fald går ud, og i rette sætter hende, og så kører den derfra. Det her lugter altså af alt muligt. Der er en tæt forbindelse med øh, 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 en... en fjendtlighed imellem Barbara Bertelsen og, og Finnsen, altså det her går helt, helt op i statsministeriet. Og nu påstår finsen, at beslutningen, der står i bogen, kan jeg læse ud af pressen, jeg har heller ikke læst bogen endnu, øhm, at, at beslutningen øh, om at sigte ham sker i statsministeriet. Det her, altså i, i, i min verden, der fører det til, at statsministeren går af. Nu har du så udskrevet valg, ikke? Men altså, det, 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 er, det, er, det, det er helt vildt. Og, 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 og for mig, altså, at, at de radikale kan pege på hende som statsminister, går simpelthen over min forstand.
2: Hvad er der er sket med det parti. Og det er lidt det samme, som, som vi talte om før, ikke? at, at øh, der er nogle grænser, der, der rykker sig. Ja. Øhm, og, men, øh, og jeg har det også sådan, altså jeg har også læst de hensyn der er været med fængslen i dag, øhm, altså som skole og akademiker og sådan noget, så, så har jeg egentlig svært ved at udtale mig om det, for jeg tror næsten ikke på det. Altså, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Øh, og han har også... Det skal derfor, man sige,
1: at den mulighed er der. Han ja, har han, en han, egen han interesse, at altså, faktisk tænke på en bestemt men, måde. Men,
2: øh, men, men, men selvom det står og blinker, altså, ja. mænden har jo været fængslet, ikke? Og der har været også tidligere efterretningschefer ude og sige, at det er helt galt det her, og så videre. Og og relativt køndige folk, der har kommenteret på, at den her sag er ikke god, og så videre. Men stadigvæk har jeg sådan, ja, af af tradition har jeg næsten svært at tro på, at sådan noget kan ske i Danmark. Det det lyder nemmest for utroligt, altså jeg er for bananrekulikagtigt. Han har også det her referat, om en af afhøringerne han fik, hvor at PET tilbyder ham, at det kan gå ham bedre, hvis han indrømmer noget, og i øvrigt siger, hvem der er med. Altså, det er jo sådan noget, der foregik i Østnyskland, ikke? Øhm, og, men det er jo en relativt øh, super, veluddannet, højt profiteret mand, der er ude af med anklager, og der har siddet en advokat ved siden af, der har været vidne til det. Altså, hvis det er løgn det hele, han siger, det vil jo også være mærkeligt, ikke?
1: Men hvis det er løgn, at sigtelsen kommer helt op for statsministeriet, hvorfor vil statsministeren så ikke bare afvise det? Ja, altså, det, det,
2: det
0: vi hun afviste hun, at gøre på det pressemøde, jeg nævnte. Ja. Der tog lidt under tre minutter, og ja. efter øh, i hvert fald BT konstaterede, at statsministeren faktisk udvandrede og nægtede at svare på flere spørgsmål. Men det, det, jeg måske er lidt nysgerrig efter i forhold til det her, hvor vi også kan koble den tilbage til minskandalen. det er jo lidt, altså hvis, hvis man ser på det, så ikke alene er det sådan en bagudrettet sag. Mm. Det er også noget, der har noget, som egentlig er utrolig svært formidlig. Ja. Vi, der, der, der er meget simpelthen sig. noget, vi ikke ved i sagen. Der, <laughs> der, er, der, meget, ting, der, der er rigtig meget, vi ja, ikke der ved. Der er
2: også noget, vi ikke må vide Præcis, altså. men,
0: men Men der er også bare det, at at man kan sige, at at den er ikke i modsætning til mange andre politiske møgssager. Så hvis vi vi kigger på Søren Pape for eksempel. Okay, hans kæreste på daværende tidspunkt sagde, at han var jøde, men han var ikke jøde. Den kan vi ligesom godt forstå. Men prøv at opsummere den her sag på omkring syv minutter... Og altså, jeg var i, jeg var i en debat øh, med, med Simon Emil for, for ikke så lang tid, som også er, 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 meget, er meget pikeret over sagen, men, men hvor han simpelthen sagde, at han, han ikke tro, at den fik nogen specielt stor indflydelse på det, fordi øh, vi ender med at stå i en sag, hvor, hvor folk de tænker på, hvordan kommer min økonomi til at se ud? Hvordan, hvor meget tryghed kan Mette Frederiksen levere og alt muligt andet? Og så kører der et eller andet svært forståeligt med noget, nogle spionchefer og nogle embedsmænd og noget Trine Brams, når der er nogen, der er blevet aflyttet, men hvad går det egentlig ud på?
2: Og noget SM6. Ja,
0: og åbenbart også det, og hvordan der Nej, det, det er selvfølgelig en af de, måske mere pikante dele, man kunne tage, den, tage ind over sådan en ja. side men, ja, ja, men, 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 men det er da også det, jeg men, kan sige. Men tænke... det er
1: jo fuldstændig u- Det har altså ikke noget med Mette Frederiksen gør formentlig, men det er jo fuldstændig uhørt, at man aflytter
2: manden. Ja, og offentliggør intime og, detaljer. Og,
1: og offentliggør intime detaljer, der intet har med hans sigelse at ja, gøre. Det er helt vanvittigt. Fuldstændig vanvittigt. Altså, det, det, det er...
2: Og det er derfor, det er næsten svært at tro på det, ikke? selvom, selvom øh, at det jo kommer frem. Altså, men, øh, det er, øh, og, 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 og det er jo også trods, det derfor, vi har, vi har svært ved at håndtere det, en skandale ja. af det her omfang. Altså vi har ikke tradition for det, vi ved ikke, hvordan vi skal diskutere det. Fordi øh, det, altså, man sidder jo som dansker og tænker, at det kan jo næsten ikke passe. Altså, en statsminister gør jo ikke sådan noget. Men altså de
1: borgerlige skal vel, hvis det er valget, vi taler mm-hmm. om stadigvæk, øh, så, 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 så skal de jo bede sig om meget fast i bordet med hensyn til statsministerens involvering i sikkelsen af fændsen.
2: Men problemet er, problemet med det her, og det er egentlig fremtiden. det er jo, jeg er helt enig, altså det er jo en skandale, og folk skal jo stå med højtyver og fakler på rådspladsen. eller ej, egentlig mere foran Christiansborg måske, men det er svært som statsministerkandidat, og ikke at lyde skinker, øh, når du kritiserer det her, fordi substansen er simpelthen så voldsom. Ikke? Altså, ja, op, så sender man nogle andre byer med smuts. det. Altså, ja, du behøver
1: okay. ikke at hvis Jacob Ellemann synes at det, han er for statsministeriel og for fin til det her. Altså så, må, så i gamle dage der, der var det Jens Rode der blev sendt ja, byer. Man, man, man må finde en, 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 en gadedreng. Og så nogle har, har socialdemokraterne jo også. Altså, de, øh, det, i gamle dage der var der Rasmus Preen, der kørte øh, Øh, Lars lykkes øh, bilagsagen han ville i dag håbe, at han
2: ikke <laughs> af den association, fordi ja, de, han har på ja. sin egen bilagssag. Ja, du kan sige, at bilagssagen, øh, bilagssagen var, jo, var jo peanuts, altså det var nogle underbukser og sådan noget. Ikke? Øh, altså det, det var jo peanuts i forhold til det her. Der var nogle af dem, der var lidt,
1: øh, øh, som jeg blev lidt pikeret det var over. Det er principielt forkert. Øh, men, men... men det var den med underbukserne, der hang ja. med, og den var jo sådan set uproblematisk. Det var partiet Venstre, der havde betalt ja. for hans underbukser. Ja. Ja. Men jeg men, 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 er fuldstændig enig, øh, at, at, at det kan folk forstå. Mm. Øh, altså så bliver det kan han ikke købe sin egen underbukser. Mm-hmm. Hvad fanden er det for noget? Ja. Det, det, det bliver sådan lidt. Det kan folk bedre forstå måske en, en, en sådan en sag, men oh, manden er blevet aflyttet og sådan noget. Ikke? Øh,
2: men i justitsmor, Det er sværer ikke. Fordi, ja. og, og problemet er, altså vi har haft øh, sådan i demokratiets barndom, øh, der havde man jo flere sådan den slags sager både i Danmark og i, i Frankrig var der også en berømt den. Øh, men, men hvor man øh, nu bruger jeg sådan et lidt uartligt ord, men i solidaritet med sine medborgere gik op i det. Altså, hvad der skete med Dreifusskandalen, og, og, og vi har også haft en, en del sager i, i dansk historie, hvor det virkelig optog sind alle vegne af principielle årsager. At der var en medborger der blev udsat for et justitsmord, og det kunne man ikke have, og det reagerer man også politisk på, også ved valgene og osv. Men, men i, i dag er det ligesom... Øh, jeg ved ikke om folk har været mere selv, man altså, det samme med Altså Der var utroligt meget på at de sociale medier om de var også nogle videre. osv. Altså, hvor man overser ja. at den principielle solidaritet, der bør ligge i et samfund, ja. hvor man har vedtaget nogle politiske spilleringer. Det er ligesom om der ikke rigtig ja, så er. Der,
1: at... så er der, men så er der nogen, der dyrker det da ved træste og gange har skrevet. Jeg har aldrig brugt mig om mink. Okay, men Det er ikke som
2: helst med hmm, sagen at gøre. Ved, altså... Eller jeg kan, jeg kan ikke lide efterretningstjenester. Det er også ligegyldigt. Ja. Altså, Manden ja. var ansat i sagst embede. Ja. og blive udsat for en uretfærdighed. Hvad er så synes om politiet, eller PKT, eller MINK, eller hvad det kan være, er flinterne ligegyldigt. Men det er ligesom, at folk ikke kan lave den skældne mere.
1: Du, det er sådan en dannelsesting, du taler om med Dreifuss, øh, og så videre. Altså, jeg tror, at der er noget, der spiller ind, altså, måske der er, 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 er lidt for meget romantisering af, ja, hvor, hvor, hvor meget alle fulgte med i gamle dage. Ja. Pointen var nok, at eliten fulgte med, og det var eliten, der satte dagsordenen. Og de var enige om, det er principielt. Ja. I, ja. i, i, i dag, det, altså, øhm, øh, i dag øh, bare for 20 år siden, der var det, der stod i avisen, det var det, der var dagsordensættende. Det var det, der definerede debatten. Det er det jo ikke nødvendigvis i dag. Altså, hvis folk, som de fleste, ikke synes, det er vigtigt på sociale medier, og ikke liker det, og ikke deler det, så er en meget stor del af den offentlige debat, sender så sig det signal, at det her er ikke vigtigt. Mm. Øhm, og at det godt eller skidt? Altså... Øhm det skaber i hvert fald en anden situation, hvor det ikke længere er i de fine københavnske at man definerer, hvad der er vigtigt. Øhm, og, og det kan vi så begræde, men det er det, er det der er virkeligheden.
2: Men, men, men dilemmaet, som folk jo så ikke indser, det er jo, at øh, nu fik den ikke en tur, Lars Finsen fik en tur. Ikke? Hvem er den næste? Er det tænketanksdirektører eller forstandere, eller radioværter? <laughs> altså, det, det kan man jo videreligt ikke vide, Nej, fordi det... du har... Altså, på et tidspunkt har vi jo ingen retssikkerhed nogen af os mere. Når der er nok, der har, har udsat for justitsmor, så er det jo, øh, rets, rets, øh, retsstaten er jo bare en illusion til sidst. Altså, den dag kommer jo på et eller andet tidspunkt. Ja. Øh, og, og det er jo det, folk skal tænke grundigt igennem. Altså, øh, i, i dag er det dem her, men hvem er det så i morgen, der, øh, der, der står i vejen for noget, nogle politikere vil?
0: Og så dagens sidste emne, der ikke er valgkampsrelateret, men måske så alligevel en lille smule for Danmark står for en krise, der ser ud til at blive historisk hård med en inflation, der sidste måned rundede 10%, og følgende udhuling af reellønningerne, mens vi også risikerer strømmangel på grund af de russiske sanktioner. Så hvordan kommer danskerne egentlig til at klare de angiveligt temmelig hårde måneder, vi står over for? Brian Dein Mortensen, jeg ved, du er sådan lidt skeptisk for over om... Øh, om tingene kommer til at gå så galt, som, uh, som nogen, de har profiteret, Hvorfor egentlig
2: det? I hvert fald i tvivl. Nu, nu er det godt, at vi sidder med en økonom her i stolet, de, de ved nok mere om, om teknikaliteter, end jeg gør, men det er sådan rent historisk... Øhm det har jeg i hvert fald i forskellige taler og, og ting, jeg har skrevet, jeg har prøvet at lave nogle analogier, når du sådan ser tilbage til andre større kriser i historien. Øhm, og, og, der, og vi har jo altså oplevet væsentligt større kriser historisk både økonomisk og militært øhm, også, også klimamæssigt, end vi, vi står i lige nu, øhm, og... Øhm, Altså en, en af de perfekte sådan, storme, Danmark har været ramt af, det var sådan i starten af 1800-tallet, hvor øh, København blev bombet. Altså vores hovedstad øh, øh, var, var, var offer for udtrykket til Copenhagen og City, øh, altså, hvor man smadrer en, en hovedstad fuldstændig. Og landet gik bankerot kort efter, øh, og, og havde jo de tabt en krig med masser af døde og en ja en hovedstad, der skulle genopbygges sig så videre altså sådan en virkelig en, en krise som som øh, overgår den vi står i lige nu og det var jo optagten til, til en af de mest florisante perioder i, i, i dansk historie. Vi har også set det, både efter første er anden verden, verdenskrig på europæisk plan, altså fordi der ligger nogle økonomiske dynamikker i, i krisen. Det kan være af flere faktorer, som man har set, altså for, at folk samler sig, organiserer sig bedre, men også at en, en økonomi kan komme i, i gear og blive tvunget til innovation på grund af et eller andet form for pres, og det er faktisk svært, at jeg har sådan lidt efter undtagelser. De er egentlig sådan svære at finde i nyere europæisk historie. Og den her liberalisme, der ligger i det, også i forhold til oliekrisen, som jo var virkelig var også var en økonomisk krise, der ramte hårdt i 70'erne, men var også afstedkom en dynamik, tror jeg, de kan tale mere om nede på Vestas, altså at... Uh, en, en krise har altid flere momenter, den er ikke nødvendigvis kun uh, negativ, altså det er meget sjældent, man ser sådan en, en nedadgående uh, uh, spiral, som bare bliver ved, altså mennesket vil jo ofte uh, reagere uh, på krisen også, ikke? Uh, så, så, så det er ikke fordi, jeg vil underkende, øh, hvor voldsomt det her er, og det kan også blive væsentligt værre. Øh, men men jeg, er, jeg, jeg er meget skeptisk, for, for at kunne, jeg, kan, jeg, jeg er ikke i stand til at analysere mig frem til, at det bliver væsens undergang nødvendigvis. Øh, det kan også være... Øh, med den krise, vi reagerer på for at revitalisere Vesten og vores markedsøkonomi. Og ja, indretningen af vores marked i øvrigt også. Altså, hvilke ting satser vi industrielt på i Danmark eller produktionsmæssigt osv. Det kan være, der sker noget der. Jeg tror også, i Europa og også forholdet mellem Europa og USA har brug for den her krise for ligesom at bevæge sig videre. Altså få revitaliseret den økonomiske liberalisme, som man har opbygget over mange år, og som har været i en krise, i hvert fald siden Trump bevalgte forholdet mellem Europa og USA på flere punkter. Jeg vil gerne lige vente 10 år med at udtale mig om, om det her virkelig øh, var så dystert, som nogen er i gang med at det op til. Altså, vi ser også i med at passe godt på velfærden og Danmark, og verden er farlig osv. Det er den da også, men... Øh, jeg synes, det er svært at finde en historisk begrundelse for, hvorfor det her skulle være en game changer i, i sådan 100 års perspektiv. Det kan jeg ikke se.
0: Så en krise, der måske rummer kimen til en nødvendig forandring, og måske sågar en fløjsant periode, eller hvad tænker du, Martin Aarhus? <laughs> ja, det er jo så på lidt længere sigt, det
1: kunne man jo godt forestille sig. Øh... Det er jo, vi ser jo i hvert fald øh, en del mennesker, der er positivt overrasket over, hvor forholdsvis godt Vesten er til at holde sammen indtil nu. Ikke? Og det er nok også noget, der måske har overrasket Putin den anden vej. Øh, det tror jeg øh, at øh, det kan vi til synlaget indtil nu finde ud af. Jeg vil så også sige, hvor det godt amerikanerne er der. Altså det er jo dem, der for alvor trækker den her. Og der mangler vi som europæer. Det er nok meget godt, det ikke er Trump, der er præsident endnu. Ikke? Det tror jeg Fordi... Øh, 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 jeg, jeg synes, det find, jeg synes at amerikanerne finder sig i øh, meget øh, i denne her. Og der er en debat derovre, bemærker jeg, også blandt folk, jeg sædvanligvis er enige med, øh, der siger, hvad laver vi egentlig øh, derovre? Hvorfor risikerer vi en atomkrig på grund af en eller anden øh, øh, stat i Europa, som i øvrigt ikke var særlig velfungerende, og også meget korrupt og... og, og øh, Ukrainer, øhm, Ukraine, øh, og... Øh, hvad er det, Han hedder præsidenten, og det er Zelensky. Zelensky var bestemt ikke øh, nogen, Øhm... Hvad type set ud fra et vestligt perspektiv. Det er han selvfølgelig nu, altså hans ageren fra invasionsstart starter og så videre, jo, imponerende, men altså øh, hvordan han regerede sit land inden, og hvordan landet i det hele var et meget, meget korrupt land og så. Ja, hele den der diskussion kører i USA. Mm. Og så længe amerikanerne... Øh, offrer sig så meget mere, end vi gør med hensyn til, hvor meget der bliver sendt. Æh, altså, det er jo milliarder og milliarder, de, de øh, donerer til Ukraine lige nu. Europæerne, meget mindre. Det, det er simpelthen ikke holdbart. Det går ikke. Så, så på den måde, så, så tror jeg, at vi bliver nødt til at gøre, altså, at, at, at forstå, at det her skal være meget værre set fra vores perspektiv. Æh, vi skal bruge mange, mange flere penge, Æh, vi, øh, skal vi sætte til side og ikke bruge på velfærd, men bruge på øh, våben til, til Ukraine. Hvis vel og mærke, at vi ønsker, at, at, at at, at forsvare landet. Øh, og, øh, og så tror jeg, at vi skal tænke det på den måde, at øh, altså, øh, hver gang der er et eller andet, der er lidt smule træls, så skal øh, mor og far kigge på hinanden, og så skal de sige, men vores søn er ikke ved fronten. Ja. Mm. Altså prøv lige at høre venner. Ja. Øh,
0: men, men, men Brian, der tænker jeg, ja, fordi hvis man, hvis man kigger på, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, som, som Martin også siger, at vi har set et, et Europa, der trods alt har overrasket de fleste ved sin handlekraft i, 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 som respons på den her. På grund af det her. På, på grund af ja, det her, absolut. Det men samtidig så, så ser vi også et Europa, som jeg postede forleden dag på min egen Facebook, en, en graf, der viser både det økonomiske og det militære bidrag. Altså, og, og Europa kommer, jeg kan ikke huske, hvor meget det er, men de, så vidt de husker, kommer de på under halvdelen samlet set af, hvad amerikanerne har bidraget, hvilket jo er altså, på alle måder horribelt. samtidig så ser vi så en, en politisk konsensus i et land som Danmark, men også mange andre steder, hvor man ligesom er kommet frem til, at vi, skal, vi kan komme op på 0,2 procent af, af nationalbudgettet i 2033,
1: 2030? 2 procent, ikke 2 procent, undskyld,
0: ja, hvilket vi jo. forpligtede os jo. til tilbage i jo. 2002 eller sådan et eller andet. Ikke? Så jeg mener, det vil ikke, fordi vi ser at den der sådan gennemgribende revitalisering. Må jeg vil lige
1: hurtigt sige det der med de 2%. Der er da så også det problem, at det tager simpelthen tid at bygge op. Man skal også passe ja. på, at man ikke øh, ender med at spilde en masse mm. penge. Øh, altså, øh, man kan ikke opbygge en militær kapacitet fra der, hvor vi er, til to på et år eller to. Det tager
0: simpelthen men, en overrækning. Men der har jeg jo tit tænkt på, jeg synes det er fascinerende, at vi endte det eneste sted, nogensinde i Danmarks historie, hvor det er umuligt at allokere meget store offentlige summer meget, meget hurtigt, fordi et eller andet sted vi jeg jo tænke, okay, det kan godt være, at vi ikke kan købe alle de tanks, de, før de produceret et eller andet sted, men vi kunne måske putte dem ind i en forsvarsfond, fordi vi skal nok bruge dem til nogle kaserner og mm. nogle raketter og nogle droner ja. og nogle, nogle skibe i løbet af et par år, og så kunne de ligge der og vente men til det. det men, men det
2: er Det er
1: Produktionskapaciteten, må jeg lige se, produktionskapaciteten i, i uh, militærindustri en og familie også begrænset. Mm. Altså, vi kan alle sammen stå og sige, vi vil gerne købe, men, men, men der kan kun produceres det, der kan produceres. Så kan der selvfølgelig omstilles. Altså, det kunne Amerikanerne under 2. verdenskrig øh, fra køleskabet til,
2: til øh, tanks, eller hvad det var for noget. Øh, det er muligt, vi, vi kunne gøre det i højere grad, men det tager også noget tid. Men lige til det der, så altså flaskehalsen, det er jo gennem hele militærhistorien, det er jo altid mandskab, eller det er mandskab, det er ikke materiel. Øh, altså problemet er, hvis du, hvis du køber en, 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 en masse tanks, og vil lave en tankbrigade, men hvis du ikke har en officer, der er uddannet over en, en relativt lang periode, altså det tager, tager år at blive øh, fører for sådan en, øh, så kan du ikke bruge dem til noget, og så kan du bare have dem stående og ruste. Altså du, du er nødt til også at have hele uddannelseskapaciteten, i militæret også øh, gearet op til det. Øhm, og, og, og det har man jo afviklet over mange år i Danmark, altså øh, det, det, det mandskab, der er opdateret, ikke? Og, og hele... Altså, så sagde jeg enig med Martin, at der, det, det tager noget tid også at bygge øh, infrastrukturen op i, i militæret for overhovedet at kunne anvende det materiel, man måtte få i med et ski. Men med det andet... Øh, i, et er reaktionen, altså jeg, jeg er også forfærdet over øh, Putin, og jeg er også overrasket over, hvor vanvittig den mand er. Øhm, øh, også hvor, hvor, øh, hvor inkompetent øh, regimet i Rusland i øvrigt også er, altså i deres analyser af situationen, men også i deres øh, handlinger. Altså, øh, det, det er det øhm, øh, så, så Og jeg synes også det er med 10% inflation. Jeg synes, det er, jeg har ondt af dem, der har hårdt ramt energikrisen, og alt det der. Øhm, men, men vores hovedstad står her stadig ikke. Altså, øh, min søn er ikke ved som Martin siger. Altså. Øhm vi skal handle og agere, men det der med at indtage den her dommedagstemning, det er sådan set det værste, vi kan gøre. Altså, så man kan lære af det måde, man havde i England i 1940, Churchills måde at mobilisere til en handling, og ikke bare sådan en nederlagsstemning, en dommedagsstemning. Ja, altså det, er, altså
1: det, det her skal perspektiveres. Det, det er... Øh, øh, jeg tror, det var øh, vores gode kolleger i Kraka, øh, der kom med en, øh, en analyse den anden dag, der sagde, at øh, indtil nu har det sænket reglen i gennemsnit med 7 procent. Mm. Øh, og der er selvfølgelig nogen, der er meget hårdere ramt, hvis man har gasfyre og sådan noget. Eller bor i Ukraine? Øh, altså... Jo, 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 men nu taler vi om jeg i Danmark. Mener... Øh, altså 7 procent, øh, ja, der skal vi øh, nogle få år tilbage, der var vi altså 7 procent fattigere. Mm. Mm. Øh, det, det, og det, Jeg ved godt, det er let at sige, at nogen vil blive rastet på mig, men det er jo altså gennemsnitsbetragting. De fleste af os er ikke så hårdt ramt, at det er rimeligt at, 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 at tale om, om, om noget, der er... Selvfølgelig altså, øh, 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 er det en økonomisk krise. 7% er en økonomisk krise. Det er skabt af inflation, og meget af inflationen den hovedparten af inflationen, det skal vi også lige huske. Skyldes altså ikke Hovedparten af inflationen skyldes, at den europæiske centralbank pumpede penge ud i økonomien hvornår under nedlukningerne, hvilket gjorde, at nedlukningerne føltes lidt mindre hårde, mens de stod på. Til gengæld så får vi altså noget af prisen at betale nu. Nu skal vi ikke ind i en diskussion af, om nedlukningen er en god eller dårlig ting, men isoleret set, så er det en del af omkostningerne ved nedlukning, som, som rammer os nu. Og det skal vi altså lige være opmærksom på. Det er det ene. Det andet det er, at øhm, det, det vil være midlertidigt, altså når inflationen kommer ned igen, så vil lønningerne stige. Sådan så reallønstabet bliver indhentet. Det er en forsinkelse. Det er ikke sådan, at alle priserne stiger med med, med 10%, eller 15%, og og, og så bliver lønningerne nede. Det er klart, når når virksomhederne pludselig kan til 15% mere for produkterne, så skal lønningerne også stige med til 15%. Ellers ville forholdet mellem, hvad kapitalen tager, og hvad arbejdskraften tager, tager bliver ændret. Og det sker så vanligvis ikke. Så øh, og det er jo så en anden problemstilling. På et eller andet tidspunkt, så vil lønmodtagerne altså komme og sige, og så skal vi altså have lønstigninger på både 7, 8, 9 og 10 procent formentlig. Øh, og det skal vi også lige vende os til. Og virksomheden skal vende sig til, at når man hæver prisen, så er det altså ikke længere med 2 procent om året, eller 1 procent om året, så er det med 10 procent om året. Og det har vi også set. Der var en fiskehandler, der stod og, og, og græd på, på, på tv 2 News, hvor jeg var inde og kommentere på det, øh, der, der sagde, at han kunne ikke hæve prisen med 10 Jo, du kan. Det er sådan ja. set det, du skal. Det, ja. det er jo kun størrelsesordenen der er blevet større. Mm. Og vi, vi, vi har været vant til at lave inflation mm. i, i så mange år, at vi har glemt, hvordan det var. Men altså, det er i min levetid, at vi sidst har haft det inflation er det. på 10 Så det er, jo ikke, det er jo ikke sådan fuldstændig uhørt. Og dengang, der hævede man altså priserne med 10 ellers var der jo ikke inflation på 10 Og
2: det andet, det er også, at vi må... Det er jo helt banalt i det. Det er jo også i på sådan en mellemlang øh, politisk øh, bane, at man i EU er så altså anført, at Tyskland har igen, vil jeg sige, gjort sig afhængig af et despotisk styre. Og i den øh, naive tro, at, øh, og, og, og det var en naiv tro, som, som jo også kommer fra den liberale verden, at man, man troede, at vil ville altid skabe fred. Øh, og det var vi jo mange, der troede i mange år, øh, men vi lærte det også med Saddam Hussein, vi har lært det med Assad i Syrien og mange andre despoter, at der sker noget ind i hovedet på folk, når de har ene i magt, øh, og de kan ende med at gøre vanvittige ting, som vi ser Putin gøre, det er jo ikke i Ruslands interesse, det der sker det ikke i den gennemsnitlige russers interesse øh, og, og, og den, den lære må vi også tage at vi skal passe på, hvem vi gør os afhængige af øh, og, øh, og ja, det er en meget, meget hård måde at lære det på. Det er jo endnu hårdere for dem, der bor i Ukraine, men det er også hårdt for resten af Europa. Men, men, men vi må også... Øh, ja, tage den lektion og altså, agere på det problem, vi selv har været med til at skabe i form af at, at den her uh, afhængighed, uh, vi har sat os selv i. Um, og så må og, vi uh, så anerkende,
1: han, ja. at uh, der er nogen, der har altså Trump advarede imod ja. det, ikke? jeg er ikke Trump-fan, men, men uh, altså den der idé om, at nogen, nogen er fornuftige og siger fornuftige ting, og nogen er ufornuftige og siger ufornuftige ting, sådan, sådan hænger verden altså ikke sammen. Øh, også Trump har sagt rigtig mange fornuftige ting, vi burde have lyttet til. Øh, og noget af det, amerikanerne sagde under Trump, det var, pas på, med jeg gør jer afhængig af den der russiske kasse. Ingen ville lytte, alle gjorde det. Øh, tyskerne øh, øh, lukkede atomkraftværker og lavede grøn omstilling under Merkel, som alle synes var vidunderligt. Altså, hun, hun har været en katastrofe for Tyskland og for Europa. Øh, de centrale beslutninger, hun har truffet, jeg kan huske, de har alle sammen været dårlige. Mm-hmm.
0: Jeg tænker, man næsten skulle dedikere en særudgave af, af, den, af den blå team bare til at og hvad kan man sige, tale om Merkels sørgelige eftermælde, både i forhold til migrantkrisen, ja. Sydeuropa og den europæiske energipolitik, for jeg tror, der vil være rigeligt at tale ja. om. Men ja. mm. så mange var ordene i hvert fald i dagens blå team. Tusind tak, fordi I kom. Martin Aarup og Brian Dein Mortensen. Det var fornøjelse. Og skal jeg lige huske at sige jo til, det er som altid kontrast. medlemmer der betaler for gildet, så hvis du ikke har meldt dig ind endnu, så skynd dig lige ind på kontrast.dk-medlem og meld dig ind. Tak fordi du lyttede med.